0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. On va passer toute cette émission avec Albert Dupontel. Adieu les cons, son nouveau film sort demain en salle. Alors ça tombe bien parce que c'est un très grand cinéaste et que ses films sont tous extraordinaires, celui-ci en particulier. Oui, je vous préfère vous le dire tout de suite, je suis un grand malade du cinéma d'Albert Dupontel. Mais ça tombe mal aussi parce qu'il y a le couvre-feu pour un tiers de la population française et qu'il va falloir aller le voir avant 21h. Mais bon, par les temps qui courent, c'est faire de la résistance que d'aller rire d'un drame au cinéma. Bonjour Albert Dupontel, je suis Bonjour. heureux de vous voir et, et, et en même temps un peu surpris, je, cette émission était prévue depuis une bonne quinzaine de jours et je m'attendais à ce qu'elle soit annulée, je pensais que le film n'allait pas sortir, c'est ce qu'on avait annoncé puis finalement il sort. qu'est-ce qui s'est passé exactement <rire> Ça dépend vraiment pas de moi <rire>
1: C'est vrai que moi, je pense qu'on aurait pu se mettre un petit peu au vert en attendant que la situation s'améliore, ce dont je ne doute pas hein, d'ici quelques mois. Mais il y a des impératifs euh, qui, qui me dépassent, voilà, on va dire des impératifs de... économiques qui me dépassent. Et... et donc, mon film est un petit peu transformé en peu de sauvetage. Mais après tout, pourquoi pas <rire> Ça me fait un brevet de, de secouriste.
0: Voilà. Oui, c'est comme ça que vous le voyez. Je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce d'Adieu les cons. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Et puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce Oui, oh, ça c'est normal. Hein. Donner ses données,
1: reprendre ses volets. Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors Ça peut prendre du temps. C'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez-moi vos tu Adieu les cons.
0: Je me suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé.
1: Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais il n'a pas les gens pour leur
0: demander de l'aide pour un dessus. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon ouais. Revenez à l'intérieur. Ah, Est-ce qu'il se J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Ah, non, non. Et Si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je ne peux comment. Si je retrouve le dossier, je vous me ah, oui. ah, Waouh c'est
1: wow. waouh Il pose son arme et on va discuter tranquillement C'est la salle
0: la salle J'ai une méprise S'il vous plaît, docteur
1: Je de médecin
0: Oui, j'ai un petit garçon avec vous
1: On a mis un enfant ensemble
0: homme Trappé, dans toutes les brunes à température, il elle cherche la vie, l'énergie du bougit On a reconnu Virginie Efira au côté de vous, Nicolas Marié, Jacqui Berroyer. Comme toujours, c'est un drame, un drame qui confine à l'hilarité, mais c'est d'abord un drame. Tous vos films sont des drames, au départ en tout cas, Albert Dupontel.
1: Euh, oui, oui, effectivement... Euh, que vous dire par rapport à ça J'ai toujours estimé que je faisais des drames rigolos, euh, beaucoup plus que des comédies ou que des drames purs. J'ai toujours aimé euh, mélanger rire et émotion, parce que c'est deux états intérieurs très forts que, que je ressens en tout cas souvent et fréquemment. Et puis si tant est qu'il y a un classique au cinéma, pour moi en tout cas c'est Chaplin, et Chaplin, sans comparaison aucune bien sûr, Chaplin dès le départ a posé les codes d'un certain type de récit, et ce, ce genre de récit chaplinesque mélange très bien et astucieusement ces, ces deux
0: émotions humaines. Alors, depuis le, le succès de Bonnie and Clyde en, en 1967, je parle du film d'Arthur Penn, euh, il y a eu beaucoup d'histoires de couples qui foncent sur la route pour échapper à la police euh, et toute une génération de grands cinéastes a voulu faire son Bonnie and Clyde, ça a commencé avec Easy Rider de Denis Hopper, qui était un Bonnie and Clyde. Il y a eu euh, ensuite euh, Terence Malick qui a fait la balade sauvage, il y a eu Bertha Boxcar de, de Martin Scorsese, nous sommes tous des voleurs de Robert Altman. Même euh, Steven Spielberg a fait son Bonnie and Clyde, c'était Land Express. Même Clint Eastwood a fait son Bonnie and Clyde, ça s'appelle L'épreuve de force. Mais lui, comme il n'aime pas beaucoup les gangsters, il jouait un policier qui avait affaire à des policiers corrompus. J'ai l'impression que, adieu les cons, c'est votre Bonnie and Clyde à vous. Euh,
1: c'est différent, c'est pas des... C'est pas vraiment des, des marginaux en rupture par rapport à une institution policière, c'est des gens qui sont en rupture par rapport à, à une transhumance sociale en quelque sorte qu'on pourrait avoir, que vous êtes en train de vivre, qu'on est tous en train de vivre, voilà, les incidents de parcours font que tout d'un coup ils se retrouvent un petit peu sur le côté de la route et ces gens vont avoir accès à eux-mêmes, puis après ils vont avoir accès à l'autre et, et voilà, ils vont tenter de s'aimer dans ce monde un peu, un peu déviant, voilà. Mais c'est pas, il y a, comment dire, l'institution policière revient par un coup, elle, elle n'est pas euh, l'ennemi principal de ces gens-là, ils sont en guerre surtout contre, bah, contre leur propre aventure humaine, et leur passé et leur pseudo-futur qui est très rétréci.
0: C'est vrai que d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est votre premier film où les, les deux personnages euh, sont des gens normaux, entre guillemets. Vous l'avez dit, ils ne sont pas des marginaux. <rire> Au départ, ils sont normaux.
1: C'est un, un coming-out impudique, oui. <rire> euh, J'aimais bien... Pendant, pendant, pendant longtemps, moi j'aime bien les, les, les personnages, justement, les mettre à la marche, ça, m, ça me rassure un peu quelque part de l'interprétation dans le jeu, dans la distance qu'on peut mettre, une petite distance comique. Euh, là c'est vrai que tout d'un coup j'avais moins peur d'une un, certaine forme de, de réalisme, pour ne pas dire de naturalisme. J'étais beaucoup aidé justement grâce à Virginie qui, qui arrive sur le plateau gorgée d'émotions et la seule dimension un peu burlesque ou brésilienne on devra dire, c'est Nicolas Marié qui fait cet improbable aveugle qui se retrouve aux archives dans une administration. Mais effectivement, la grande audace de ce film, vous l'avez bien
0: cerné, c'était de, de faire des gens un peu normaux. <rire> voilà. des,
1: des gens normaux,
0: mais toujours en crise. Tous vos personnages sont toujours en bah... crise
1: mais ils sont en crise parce que le système est en train de les mettre en crise. Il y a qu'à voir en ce, moment ce qui se passe. Il y a un virus qui met le monde entier en crise. Probable que le virus ait été un petit peu amené par notre crise intérieure, par un égo humain, on va dire, avide et cupide et dévastateur. Voilà, ça, si on monte à l'origine du crime, certainement l'homme est un peu responsable de ce qu'il est en train de vivre. Mais oui, effectivement, voilà, et là ils sont en crise parce qu'il ben, y en a un qui est, qui est en, en burn-out. Il y en a une autre qui a une grande histoire d'amour qu'on lui a empêché vraiment de concrétiser et puis qui a voulu absolument réussir dans la vie. Elle a tellement réussi qu'elle s'est intoxiquée avec des sprays. Et puis il y, a, il, y a, il y a encore une fois une... Une victime d'une bavure qui se retrouve aveugle et dans une, archi, dans une administration totalement improbable. Et c'est peut-être la référence la plus immédiate à, à Brasile, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais y a, y a le... je suis très fier d'avoir le grand Terry Gilliam dans, dans le casting du film, même brièvement.
0: C'est vrai que Terry Gilliam, euh, qui est, que vous admirez particulièrement, le réalisateur de Brasile, euh, figure souvent dans vos films d'ailleurs, ça devient, ça, devient, euh, ça devient presque un, un partenaire, j'ai l'impression. Et puis il est, il est dédié il, ce il film. Il a... que grâce à ça. Et il est dédié à Terry Jones, qui était l'autre réalisateur oui. des films des Monty Python. C'est à lui qu'on doit notamment Sacré Graal, euh, et qui vient de oui. nous quitter. Sacré Graal réalisé avec Terry, voilà, la vie de Brian et le sens de la vie. Ouais. Et euh, dans vos films, euh, et c'est sans doute ce qui, en tout cas, ce qui pour moi les rend si terriblement drôles, c'est que la violence n'est pas canalisée. Et on le voyait bien, ça a commencé avec Bernie. Je pourrais même dire que ça a commencé avec vos, avec vos sketchs du temps où vous faisiez du, du one-man show. Mais dans Bernie, c'est ce qui était frappant et c'est ce qui a choqué tant de monde. La violence n'était pas canalisée dans une société où elle est, au contraire, terriblement canalisée.
1: Euh, je sais pas par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si elle est vraiment canalisée. Mais en tout cas, la représentation que l'on fait de la violence, euh, parfois, elle est un petit peu euh, formelle. Euh, alors, j'ai revu Bernie il n'y a pas longtemps. Et, et c'est vrai que j'ai trouvé avec un peu d'effroi euh, ma violence un peu gratuite <rire> dans ce film. J'ai très envie d'un certain cinéma pseudo déjanté, pseudo gore. Et j'étais surpris des raccourcis que j'avais pris. Dans, dans, dans Adieu, 25 ans après, quasiment, la, la, la chose arrive plus nuancée. Ce n'est pas un film violent. Hein, c'est un film dans lequel les gens... c'est une Bizarrement, c'est une, une, une grande histoire d'amour. Là, c'est est, est, est qu'il y, y a un petit message dans ce film, c'est la, la difficulté de s'aimer dans un monde répressif et anxiogène. Vous euh, voyez, il n'y a pas de... Donc, ils y, vont, ils y vont en douceur, les personnages, mais se heurtent à un, un monde très connecté, mais qui est volontiers sourd et aveugle. Voilà, c'est tout ce que je peux me permettre de dire.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour. Pour moi, c'est même un conte de fées. C'est certainement votre film qui ressemble plus à un conte de fées. Enfin, c'est un conte de fées euh, où il y a un côté Bonnie and Clyde, avec ce que l'on sait de Bonnie and Clyde aussi. <rire>
1: Plus, plus Thelma et Louise, j'ai envie de dire. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas très original. C est, c est, il y a des grosses inspirations quand j'existais
0: existé. Et ce que je, vous, vous l'avez dit, c'est vrai que la violence, en ce moment, n'est plus très canalisée, même dans notre société. Euh, il n'en demeure pas moins que pendant très longtemps, on a vécu dans une société pacifiée, on a cru que tout allait bien. Et, et au fond, vos films ont toujours été là pour nous rappeler que tout n'allait pas si bien que ça. Et qu'il demandait, demandait suffisait d'un rien pour que, justement, les personnages explosent.
1: Euh, oui, c'est-à-dire je peux pas dire que je suis vraiment un prophète ni un, ni, ni ni promenitoire ou prome je sais pas comment on peut dire. Alors, en fait voilà moi j'ai toujours été sensible au, au déséquilibre intérieur euh, des gens et que je sens souvent très facilement. Je le sens chez moi bien sûr je le sens autour, de, je le sens chez les gens je, que je rencontre. Et, et, et le, le, le monde étant aujourd'hui très narcissique, très médiatisé, tout le monde se filme, tout le monde raconte sa vie, donc tout le monde se raconte une histoire et le monde est dans un déni permanent. Euh, mes personnages ne peuvent plus se mentir eux-mêmes parce que la réalité leur tombe dessus et c'est pour ça que tout d'un coup que ce Soit quelqu'un qui n'a plus de nom ou d'identité, comme, comme Bernie, d'ailleurs, thème qu'on retrouve très récurrent dans, dans Adieu les cons. À partir de là, les personnages essaient de s'organiser par rapport à une image factice et quand ils n'arrivent plus à y participer, bah, ils deviennent encore une fois eux-mêmes et, et, et voilà, ils partent, un petit peu, ils partent un petit peu en vrac. Mais c'est une, une sensation intérieure, c'est un déséquilibre intérieur, mais qui est très fréquent chez les gens qui cherchent à s'exprimer. Euh, vous qui êtes un fan de peinture, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de peintres qui soient très, très réfléchis devant, devant leur tableau. Ils y réfléchissent concrètement à ce qu'ils vont faire, mais ils sont animés par quelque chose d'intérieur qui est assez profond et, et qui, permet une vision, une vision, un point de vue, un clin d'œil, dans, dans un certain axe d'une réalité qu'on qu croit normale, justement. Rien n'est normal dans le fait de vivre.
0: Mais je me suis toujours demandé, vous, à quel moment est-ce que le la réalité, vous est tombée dessus, comme vous dites. Euh, vous avez vécu dans un, un milieu plutôt privilégié, vous avez toujours été aimé par vos parents, en tout cas, c'est ce que vous dites euh, dans, le, dans les interviews. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez le cadet, euh, euh, vos aînés euh, avaient tout le pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Vous l'avez raconté dans cette interview, vous vous êtes fait virer de la maternelle à l'âge de 4 ans. Ça n'arrive pas comme ça. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression oh, que bah, jamais j'aurais trouvé la raison de me faire virer de la maternelle à l'âge de 4 ans. Il a bien fallu que la réalité vous tombe dessus, vous
1: alors en plus c'était à confiance à Honorine, vous voyez c'est vraiment j'ai grandi dans cette ville en donc est, elle est tristement d'actualité en ce moment. Ah, oui. Euh, alors j'ai aucun souvenir de ça, ma mère m'a dit ça un petit peu attendri, je pense qu'à l'époque c'était les années 70 euh, on, on repérait difficilement les gosses hyperactifs ça devait être ça mon problème, juste être hyperactif quand je suis arrivé au CP du coup avec un an d'avance puisque <rire> retiré du primaire, retiré de la maternelle ils m'ont scotché la bouche parce que je parlais trop c'est des façons un peu autoritaires et violentes euh, ces, 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 ces actes d'autorité sur les enfants n'apprennent à l'enfant finalement que la violence, voilà alors où est-ce que j'ai eu la grande révélation, peut-être quand j'ai compris euh, mon éphémérité, probablement quand j'étais étudiant en médecine j'ai fréquenté les urgences à Beaujon, voilà, dans les années 85-86, et j'ai découvert que ce qu'on racontait sur la mort, c'était vrai. <rire> Donc il y a une panique intérieure qui s'est amplifiée, et je me suis enfui dans l'imaginaire, parce que le réel me paraissait totalement incompréhensible, ce qui est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Vous voyez, je suis supposé être un adulte qui, qui gère un petit peu son quotidien, et pas du tout. L'imaginaire voilà. me permet de raconter ben, ce que je ressens, et je m'y sens plus à l'aise. Quelque part, je comprends mieux la réalité quand je la vois sur un écran que, que quand je la vis et je la subis.
0: Euh, – Vous aviez raconté une fois aussi que quand vous aviez 12 ans, vous aviez pris le train tout seul, vous aviez été témoin d'une bagarre et, et un type s'était fait énuclé ouais. sous vos yeux. Et je vous dis que c'est une scène comme celle-ci. – Non, non, je... non je me trompe
1: on m'a raconté, que non, on m'a raconté euh, ce qui s'était passé concrètement. Je l'ai pas vu sous mes yeux. Ça, c'est une exagération ah, qui vient pas de moi. Mais effectivement, bah, c'était encore à Conflans, Vous voyez, donc <rire> euh, effectivement, j'allais chez Mémé, j'allais chez Mémé voir des films parce que Mémé m'emmenait au cinéma de quartier à Paris. On parle encore une fois des années 70. Et puis j'étais arrivé, il y avait encore les, les, les reliquats d'une bagarre. Alors c'était autre chose. C'était ce qu'on appelait les loubars, les loulous à l'époque. Hein. Et effectivement, l'anecdote m'a été contée que ça avait été jusqu'à cet acte extrêmement violent. Euh, voilà. Donc oui, mais je pense que alors est-ce que c'est euh... Une captation atavique, justement, des déviances, une captation atavique des choses qui me font peur. Probablement, on a tous des phobies particulières. Euh, Enfant, moi, j'avais très peur de, 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 de l'autre, j'avais très peur de, de la violence. Voilà. Et j'en ai encore très peur aujourd'hui, objectivement. Alors peut-être c'est une façon d'exorciser, justement, cette, cette peur. Probablement, d'ailleurs, ce n'est pas faire grand, grand cas de, de psychanalyse que de
0: dire ça, quoi. Et, et, et c'est pour ça, me semble-t-il, que dans vos films, il suffit d'un rien pour que tout tourne mal, y compris dans, dans celui-ci, euh, on, on le voit bien dans, dans « Adieu les cons euh, », tout peut mal tourner, on n'a rien de temps.
1: Bah oui, mais en même temps, perdre son travail quand on est compétent, c'est pas rien. Euh, dire à quelqu'un, madame, vous n'avez plus beaucoup de temps à vie, parce que vous avez trop travaillé, trop respiré de spray, c'est pas rien. Euh, coller un, un aveugle suite à une libération administrative dans des archives, c'est pas rien. Donc euh, vous dites, c'est rien. Moi, je trouve que c'est pas rien. C'est l'effort le, que l'on fait tous pour participer, encore une fois, à la vie de tous les jours, ce que j'appelle le troupeau social, il est, il, est, il est colossal. Et quand je le raconte à travers mes petites gens, j'ai l'impression que des, des millions de gens en France font des efforts colossaux pour pouvoir justement avoir une apparence de normalité et, et, et se consacrer à leur bien-être ou à ce qu'ils pensent être leur bien-être ou avoir des, des, des jouissances euh, qu'on leur propose. Il y, y a une phrase il y a très longtemps de, de, de Tocqueville dans De l'Amérique où, où il dit, euh, il découvre en fait ce que c'est que, ce que la démocratie parce que la première démocratie officiellement c'était en tout cas c'était l'Amérique et il dit la démocratie sera évidemment le, le prochain la prochaine façon de gouverner et, 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 et s'occupera du bien-être de ces gens pour peu que ces gens ne s'occupent que de leur bien-être et c'est écrit en 130 ou 1840, v c'est pour vous dire, et ben moi, cette phrase, elle est très révélatrice du monde dans lequel on vit. Et effectivement, le, 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 on, on pousse les gens à être que dans le bien-être, mais quelque part, ça ne suffit pas. On ne peut pas transformer un individu en consommateur. Et voilà, donc tout d'un coup, des échéances, sur le point du des échéances surgissent dans la vie de ces gens. Tout d'un coup, vous êtes, vous êtes trop vieux, vous êtes malade, etc., etc. Et euh, voilà, tout d'un coup, le, le, le chemin dans lequel ils se sont éduqués, se sont construits, devient totalement incomplet, et bien ils partent en rupture. En l'occurrence, sur du lécompt, ce n'est pas bien méchant. Encore une fois, c'est juste des, des gens qui cherchent à s'aimer, c'est pas bien méchant. Souvent, vos, vos
0: personnages ont, ont, ont l'âge mental d'un enfant de, de 10 ans, euh, euh, un peu comme Al Capone à la fin de sa vie, d'ailleurs, paraît-il, sorti de prison, victime de la syphilis. Il avait le, on avait mesuré qu'il avait l'âge le, le, mental d'un enfant de 10 ans, ce qui n'avait pas été le cas pendant toute son existence, loin de là. Euh, au fond, c'est nous en plus vrai, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve comme ça On peut se retrouver comme ça Parce que j'imagine pas que vous soyez comme ça tout le temps.
1: Euh, moi, je trouve que dans Radio L'écho, ils, ils sont intelligents et raisonnés, les gens. Je suis d'accord sur Berlin, par exemple, pas mais sur Radio hein. fois... <rire> Oui, oui, non, mais je trouve que les gens sont identifiables dans Bernier. C'est ce qui les rend troublants et, et probablement émouvants. Euh, non, encore une fois, on, on, on est construit un peu de travers. On, on est construit, si pour résumer, l'alphabétisation à laquelle on est soumis, pour évoquer le, mes souvenirs de, de l'école primaire de Conflans, certainement, aller aller à l'encontre d'une créativité que l'enfant a naturellement. Et l'alphabétisation ne doit pas aller contre la créativité. Or, c'est un peu ce qu'essaye de faire l'école classique. Et, et donc, par conséquent, il y a toute une part de créativité en nous qui ne s'épanouit pas. Il n'y a qu'à voir l'intérêt que les enfants portent bah, aux, aux matières dites secondaires, pour ne pas dire tertiaire, c'est la, la musique, la, 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 je sais pas, la danse, le théâtre, la poterie. C'est des matières extrêmement importantes. Et on nous formate pour quelque chose qui est un petit peu plus euh, froid, didactique et qui forcément ne sélectionne pas le meilleur de l'individu et ne sélectionne pas les meilleurs individus par rapport surtout au monde qui est en train d'arriver.
0: On va regarder... Il euh, ben, y a Virginie Fira dans ce film. Euh, L'un des teasers, d'ailleurs, le plus particulièrement consacré. On, on va le regarder. Madame Trapa, Madame Trappi, Madame Trappé, Madame Trappé. Les sprays que vous utilisez dans votre profession ont escaté vos cellules de mon chien et du coup vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça mes anticorps Ils voient les cellules escatter, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspectes. les robes dehors. C'est comme la police quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente. <rire> Alors Virginie Effira, j'ai l'impression que c'est la, la coqueluche du cinéma français depuis 10 ans. Euh, euh, on lui a pardonné d'avoir débuté comme euh, animatrice de télé sur M6. Euh, elle fait 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5 films par an. Euh, pourquoi Virginie Efira j'ai l'impression qu'on pourrait demain créer au César une catégorie du meilleur film de Virginie Efira de l'année <rire> euh, dans lequel vous pourriez conquérir, concourir. Vous
1: avez, vous avez raison, elle a, elle a un gros défaut, c'est qu'elle tourne trop, on en a souvent parlé. Mais en fait, Virginie faisait partie d'un petit groupe d'actrices qui me faisait très envie. Professionnellement s'entend. Et, et donc, euh, ces grandes dames se sont prêtées avec beaucoup d'humilité aux essais, ce qui est souvent une démarche plutôt intéressante pour un metteur en scène. C'est aussi une façon pour l'actrice de voir ce que le metteur en scène propose, essaye de faire. Donc voilà, elle, elle s'est prêtée au, au jeu et, et de ces essais, la caméra, en, en très bon juge impartial, a, a, a vraiment pointé avec évidence les, les émotions, la disponibilité psychique de Virginie par rapport à ce rôle précis de cette suce C'est comme d'essayer des, des solides et de chercher la note que l'on cherche. Mais toutes ces autres actrices que j'ai vues, j'espère les retrouver sur d'autres projets, il faut bien comprendre. C'est juste que je cherche dans ces films. Qui, qui, qui me plaisait, ou comme ces acteurs qui me plaisaient, je cherche la personne qui pourrait être le plus adaptée au personnage de, de, de Sustrappé puisqu'il s'agit de ça.
0: Plus particulièrement, Virginie fiera pour plaire à la fois, pour intéresser Albert Dupontel et, et euh, Nicolas Thiel ou Éric Bessnard euh, ou Anne Fontaine, euh, elle doit avoir quelque chose de particulier. Comment se fait-il qu'elle intéresse tout le monde, dans tous les rôles. Il y a Virginie policière, Virginie malade, Virginie euh, adultère, Virginie mère de famille. On a, elle, elle, elle les fait tous, elle peut tout faire. Ben oui,
1: comme vous dites, elle peut tout faire. C'est quelqu'un qui est gorgé d'émotions. Le, le, le petit parcours intérieur qui l'amène à cette émotion, euh, lâchement, je m'y suis pas intéressé. Je me suis contenté de filmer le, le résultat. Mais j'ai senti, voilà, qu'elle a beaucoup de choses à raconter, Virginie. Et effectivement, ses débuts, apparemment modestes, mais je pense qu'on débute comme on peut. Et ben, sont certainement révélateurs d'un tempérament et le fait qu'elle arrive à surmonter ça, qu'elle puisse montrer que c'est une grande actrice, c'est très motivant par rapport à elle, justement, parce qu'elle n'a pas été encensée dès le départ. Elle a eu un, le regard un peu suspicieux, mais c'est une grande actrice, voilà. Donc, elle a beaucoup de choses à raconter. Et là, je vous dis, même moi, quand j'arrive, mon œil à moi peut-être plein de préjugés, mais quand on met la caméra, la caméra n'a pas de préjugés. Et tout d'un coup, elle pointe du doigt. Vous savez, Sandrine, sur, sur 9.fm, c'était pareil. Euh, J'ai fait des, des essais, et, et même les essais finis, je me rappelle, elle m'a dit, mais je ne sais pas quoi, euh, quoi penser. Et c'est mon cadreur qui m'a dit, tu sais, cette fille, je parle de Sandrine Kiberla, quand elle s'énerve, elle, elle, elle reste sympathique. Et ben voilà, voilà. lui, qui avait l'œil à l'œil-ton, a vu des choses hors préjugés, hors attentes particulières. Et, voilà. et bien Virginie, filmée, elle dégage beaucoup de choses, et, et un cinéaste... Okay. Rusée peut certainement comprendre tout l'outillage dont elle dispose. C'est pour ça que c'est en ce moment en tout cas moi c'était c'était une évidence. Alors c'était pas du tout le, ce que je pensais au début, indiscutablement.
0: c'est je comprends que les, les actrices même très connues se plient. Euh... À la règle des essais en ce qui vous concerne, parce que vous êtes un cinéaste particulièrement exigeant, et on le voit bien dans vos films, à la fois avec tous ces magnifiques second rôles que vous utilisez en permanence, dont Nicolas Marié par exemple, qui joue l'aveugle, mais il y en a plein d'autres qui sont là de façon récurrente dans tous vos films, et, et, et vous êtes extrêmement exigeant avec eux. Il y a un tempo, il y a une précision, il y a une diction, une éloquence chez, chez vos comédiens qu'on trouve pas en général dans le cinéma français. Ça doit faire drôle euh, aux acteurs que ce soit euh, Sandrine Kiberlin euh, ou, euh, ou Virginie Fiera, de se retrouver sur un plateau avec Albert Dupontel. Ce n'est pas la même chose qu'avec les autres.
1: Euh, vous êtes gentil, exigeant. Moi, j'aime bien, du... bien faire des films, j'aime bien des films, j'en ai... ai vu beaucoup. Donc, forcément, vous cherchez comment exploiter le, le, mieux... le mieux possible cette opportunité incroyable, en tout cas qui m'est donnée tous les trois ans, de faire des films, euh, des acteurs, des caméras, des super techniciens, des histoires, bon, qu on... Qu on... a priori, qu'on va travailler jusqu'au bout. C'est un truc très enthousiasmant. Donc, ce petit moment-là, c'est un petit moment un peu gastronomique. Alors, on essaie de le, de le gérer avec le plus d'attention possible. Donc, Virginie, on a passé deux mois à faire des essais. Effectivement, alors, les, les essais, c'est une chose. Après, on a fait une répétition pendant deux mois avec Nicolas et tout ce petit monde de travail. Je vous assure que ce n'est pas, pas une exigence, c'est un vrai plaisir de gourmet par rapport à ce qu'on peut faire avec des acteurs, une caméra, des histoires. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, je ne vois pas vraiment là-dedans une exigence. Je vois, je vois, au contraire, une sorte de grosse gourmandise de, de l'instant présent quand, quand on fait des films.
0: Et, et l'acteur, Albert Dupontel, vous le trouvez comment, alors, en tant que réalisateur
1: Pratique. <rire> pratique et gratuit.
0: <rire>
1: pratique, gratuit, disponible à l'écoute. Et puis il y aura fait des fois quand il se trompe, même des fois il y aura fait 15 jours après. Il y a des, il y a des, des, des scènes, ça a été fait le jour J, le, le chant et le contre-champ sur moi été fait 15 jours après parce qu'objectivement je me suis trompé. Non, non, c'est pratique, c'est épuisant, mais ça me rapproche beaucoup des acteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup avec les acteurs, j'obtiens une familiarité, une complicité, une écoute énorme. La façon d'exister dans un rôle, c'est souvent de faire que écouter. Écouter, c'est pas si facile, c'est quelque chose qui est une de plus en plus rare, une attitude de plus en plus rare par les temps qui courent, encore une fois, une époque très narcissique. Et quand on écoute, on s'oublie. Et la caméra, elle aime bien qu'on s'oublie. C'est le propre de Virginie et c'est le propre de Nicolas Marié qui s'oubliait, mais comme un gosse de 4 ans. Lui, pour le coup, il s'amusait comme un petit fou sur le plateau. Et j'ai adoré ça. Il fallait être sur les freins avec lui. Il jouait sans arrêt, les yeux fermés, parce que forcément, il était <rire> supposé être aveugle. Donc il y a quelques portes qui ont été vraiment vécues live. Et voilà, il m'amusait beaucoup. Donc moi, je me mets au centre de, de, de ces, deux, ces deux expressions, et, et j'écoute, je regarde, et ça fait naître petit à petit mon bonhomme. Et j'étais fasciné par aussi bien les, l'arme de Virginie que, que la fantaisie de, de Nicolas et c'est comme ça que mon petit bonhomme à son tour s'encastre et, et finit par exister vous savez je suis un grand fan de, de Michel Simon et, et une des phrases de, de Simon quand on lui demandait comment faire, il disait il faut s'aplatir devant le personnage il faut plus bouger, il faut le laisser venir tout doucement, et ben voilà sans sans bien sûr comparer à Michel Simon, c'est une bonne approche que font les acteurs et quand on fait des, des répétitions c'est pour s'abaisser au niveau des personnages pour le laisser venir, jamais être au dessus jamais être en position de les juger, au contraire les laisser venir, d'où cette fois, quelques fois des, certaines déviances que vous évoquiez dans,
0: dans ma jeune voilà. Mais euh, vous êtes comme tous les grands cinéastes qui sont aussi le co les comédiens de leurs propres films, euh, que ce soit Woody Allen euh, euh, ou Chaplin, on en parlait, Il y a... Orson Welles a, a, a eu à se confronter à ça aussi. C'est qu'au fond, on a en face de soi un acteur qui est Albert Dupontel en ce qui vous concerne. Et, et quand vous passez deux ans à écrire un film, est-ce que vous vous réfrénez en disant ah « ben non, ça, malheureusement, l'acteur, il ne sera pas bon là-dedans. Il faut que je le fasse autrement pour que ça rentre. »
1: Non, non, les... alors ce qui est assez rigolo, pour moi, écrire, c'est un lâcher-prise intérieur qui est assez difficile à, à obtenir. Raison, encore une fois, à mon avis, carence pédagogique. Et puis quand, quand j'arrive à les faire naître, ces petits bonshommes, ils commencent à vivre leur vie. Alors les, la, la difficulté, souvent, il y a des scènes fantasmées, plus que des rôles ou des répliques, comme vous l'évoquiez. Il y a des scènes fantasmées, et j'essaie absolument de faire entrer les personnages dans ces scènes-là, et ça ne fonctionne pas. Notamment à la fin du film, sans, sans la dévoiler, c'est vrai qu'elle est apparue très cohérente, très rapidement. Sur le plateau, j'ai cherché à faire autre chose, je me suis bagarré contre cette fin, mais inexorablement, les personnages et en plus l'interprétation des personnages m'y amenée. Donc la bagarre à l'écriture, elle est beaucoup sur, euh, j'ai envie de telles scènes, mais mes personnages ne peuvent pas y aller. Ils ont leur propre langage, et dès l'écriture, ils commencent à se manifester, encore une fois assez laborieusement en ce qui me concerne, et puis quand on arrive après au montage, il y a encore une évidence, et les images de ces personnages-là a encore une autre logique qu'on est forcé de respecter. Donc euh, je ne m'écris pas des scènes, je ne me restreins de rien, j'essaie juste de les laisser parler, et, mais c'est long en ce qui me concerne, laborieux, et petit à petit, ils se mettent en place, et des fois, j'arrive à, à des endroits très surprenants, comme, comme, comme la fin du film film. Ça, ça m'a surpris. En plus, amplifié par l'émotion de Virginie.
0: Vous, vous imaginez un jour d'écrire un film euh, et de le faire sans vous C'est-à-dire que tout à coup, vous avez envie de parler de quelqu'un d'autre. Euh, Chaplin a attendu la fin à la Comtesse de Hong Kong et, et il a pris Marlon Brando. Cela dit, c'est loin d'être son meilleur film. Pas son, mais pas son meilleur. mais, ouais, mais, mais pas il son a attendu meilleur. très longtemps pour s'y résoudre. Et on a bien vu Woody Allen à, à partir d'un certain âge, confier son propre rôle à d'autres acteurs comme Larry David, par exemple.
1: Vous, vous, vous prenez des références très prestigieuses. Euh, écoutez, sur Au revoir haut c'était prévu que je ne joue pas. C'était Bouly Lanners qui démarre le film. Bouly Lanners, c'est un acteur, et acteur belge de grand talent, pour ne pas dire de génie. Et c'est lui qui ouvre la scène d'ouverture qu'on fait le rôle du médecin. Euh, voilà. Euh, donc, et puis, euh, donc, il devait faire le rôle d'Orvain la haut Et puis, au dernier moment, il m'a dit Je ne peux pas. Donc, je me suis collé à ce rôle-là euh, avec beaucoup de euh, parce que c'était très fatigant de faire les deux. Et puis, le prochain film que j'ai en projet, c'est quelque chose. Normalement, je ne devrais pas jouer. Voilà. Mais celui-là était quelque chose qui était prévu. Euh, c'était évidemment un, un inhibé dépressif et c'est un, un, un rôle que je connais bien au quotidien. <rire> je répète depuis fort longtemps ce rôle-là, donc je le connais bien. Et, et puis par contre, voilà, dans le prochain, j'aimerais euh, toutes mes idoles que vous avez citées, à commencer par les Monty Python, Chaplin, Keaton, Tati en France, c'est des gens qui ont toujours été autarciques dans leur, dans leur façon de s'exprimer, donc ça me paraissait normal de le faire. Maintenant, peut-être, je vais franchir le pas. J'ai déjà franchi un certain petit pas avec, avec l'émotion d'adieu. Je vais voir si je peux éventuellement y arriver dans le prochain. Normalement, je devrais y arriver. C'est un individu jeune, une quarantaine d'années que j'ai
0: passé date de péremption. On fait une pause Albert Dupontel, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Albert Dupontel, Adieu les cons, son septième long métrage sort demain en salle. Il euh, y a plusieurs teasers, on a regardé celui qui concernait Virginie Fira, voilà celui qui concerne votre personnage, regardez. Alors, monsieur
1: Cuchor, Cuchasse, monsieur Kuchis, voilà. Le ministère souhaite que la réorganisation des services soit confiée à quelqu'un de plus... Euh... Plus compétent Non. Plus jeune Non. Enfin, si. Vous m'avez dit je prends la direction de la
0: zone nord, monsieur Kurzman. Oui. Mais euh, en fait, euh, non. Bernard Pontel ce personnage, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, moi je l'ai vu comme ça, j'ai l'impression que vous avez fait la tête au départ de Jean-Pierre Pernault. Euh,
1: je crois savoir qui c'est, mais j'ai plus de télé depuis 25 ans, donc <rire> c'est donc, pas, pas fait dire, exprès. Ça vraiment une référence, mais je crois que c'est un animateur. De... Bah, dès qu'on a des physiques un peu communs, on ressemble à un autre. Voilà.
0: <rire> non, tout à coup, je me suis dit, mais il l'a fait exprès. En plus, je trouve, comme vous avez un côté un peu visionnaire, et je trouve que Jean-Pierre Pernaud a annoncé qu'il quittait le, le journal de, de 13 h de TF1. Donc, il y avait un petit côté adieu les cons aussi. Et euh, donc, ça n'est pas fait exprès. <rire> ça n'est pas fait exprès. Non, non. Et donc, euh, c'est une coïncidence. J'essaie de
1: faire ce qui peut, Fred.
0: <rire> à propos de référence d'ailleurs on est dans une période où tout le monde a pour référence et, et comme nostalgie le cinéma des années 70 vous j'ai l'impression, on parlait de Terry Gilliam de Terry Jones euh, vous j'ai l'impression que ce sont les années 80 au fond, euh, Gilliam Brasile c'est le film phare des années 80 on l'a tous, tous ceux qui l'ont vu en salle à l'époque en sont sortis marqué c'est l'esthétique des années 80 il y a les frères Cohen aussi qui ont joué un, un grand rôle et je pense pour vous également au fond, les années 80, cinématographiquement, euh, j'ai l'impression plus euh, influencé le cinéaste que vous êtes devenu que les années 70
1: euh... Oui, aujourd'hui, je suis au carrefour de plein d'influences, mais c'est vrai que quand j'avais 20 ans, bah, au milieu des années 80, euh, ma cinéphagie est, est devenue un petit peu cinéphilie, et c'est beaucoup à cause de, effectivement, de Guillaume, de la carrière américaine de Verhoeven aussi, de certains cinéastes russes comme Klimov, euh, de, de, des frères Coen, évidemment, de, de, des grands moments de, de, de Blier, etc. etc. Voilà, donc ça, c'était quelque chose auquel j'ai biberonné. J'adorais à la fois le propos qui était tenu et qui me touchait, et, et l'élégance avec laquelle c'était raconté. Et effectivement, Brasil est une vision, on va dire, un peu crépusculaire, même très crépusculaire et, et pessimiste. Mais qui racontait raconté avec une, une poésie, une invention, une inventivité, une créativité extraordinaire. J'avais été absolument ébloui par ce film. C'est vraiment un film fondateur. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer Terry Jones et Terry Gilliam, évidemment, je les ai reliés à ces grands souvenirs et des Monty Python et de Brésil. Mais l'influence, elle, elle est manifeste. Et j'ai toujours aimé ça. Au début, j'avais même un, un peu des préjugés par rapport à un cinéma que je considérais comme plus figé. Et puis, ces préjugés ont disparu. Je pense à des Bergman, à, à certains films de Bresson, je pense à Ken Loach, je pense à. Voilà, et tout d'un coup, voilà, je me suis rendu compte aussi que, que oser faire simple, c'était très bien. Mais, mais, mais voilà, effectivement, ce cinéma que vous évoquez, c'est un cinéma coloré, c'est un cinéma quasi-sensuel, qu'on peut aussi retrouver chez Max Ophuls dans les années 40-50. Euh, voilà, voilà, Mais en tout cas, cette façon de s'exprimer avec une caméra, j'ai toujours été très sensible à ça, sans, sans me comparer au film évoqué.
0: – Vous citez Bertrand Blier, avec qui vous avez eu la chance de tourner, Le bruit des glaçons, euh, euh, avec Jean Dujardin, sous la direction de Bertrand Blier. Quand vous avez fait ce film, je me suis dit, tiens, là... Il est dirigé par un metteur en scène dont j'étais à peu près sûr que vous l'aviez beaucoup admiré. Et, et je me suis demandé comment ça se passe. Euh, vous avez fait beaucoup de films en tant que comédien, non, mais d'être dirigé par un metteur en scène qu'on a beaucoup admiré. Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait
1: eh c'est très, très émouvant, c'est très impressionnant. C'était euh, il faut bien comprendre, c'est certainement le, un des plus grands poètes du cinéma qui existait en France, au niveau de Prévert, au niveau de Janson. En plus, il menait sa caméra, il dirigeait les acteurs. Alors, de le rencontrer, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Euh, on fait attention à la façon dont, sur le texte, je le savais par cœur, pas d'erreur par rapport à ça. Et ce qui est intéressant dans la façon de diriger de Bertrand, c'était la musique qu'il recherchait sans arrêt. Il recherchait une musique quitte à nous donner les intonations par rapport au texte, de façon à ce que ça soit restitué. Euh, voilà, c'était un moment euh, très fort en ce qui si me concerne. J'ai une énorme admiration pour oublier. Et voilà, j'ai eu du bol de, de faire cette rencontre, effectivement, avec quelqu'un d'absolument fondateur aussi, pour
0: moi. Pour moi, effectivement, c'est le dernier représentant du réalisme poétique d'avant-guerre, euh, Blié. Sauf que, avant-guerre, c'était la lutte absolument. des classes. Lui, ça a été plutôt la lutte des sexes. Du moins, au début, dans ses premiers ouais, La lutte
1: films. des sexes, mais ben oui... <rire> Les années 70 sont en train de se bagarrer contre la pudibonderie qui émergeait des années 50. C'est très intéressant. Mais vous avez, vous avez raison, le réalisme politique de, de Renoir, par exemple, l'ouverture de, de La Chienne, c'est extraordinaire. Et là aussi, il y avait la lutte des classes, oui, c'est vrai, mais elle est tellement bien racontée, que ce soit dans boudu que ce soit dans La Chienne, que ce soit dans la règle du jeu, ou les films de, les films de, de Carnet, par exemple. Vous avez raison, voilà, c'est le, le digne successeur de ça, absolument.
0: Et euh, vous, ça avait mal commencé, euh, j'ai l'impression, avec le cinéma français, Albert Dupontel. Quand vous sortez Bernie, euh, on vous traite quasiment de nazi euh, à l'époque. Euh, <rire> C'est euh, avec Neuf mois ferme en, en 2013, qu'on a commencé un peu plus à, à vous apprécier. Peut-être parce que vous aviez fait un gros succès, vous avez eu un premier César à ce moment-là, avec Au revoir là-haut, deux Césars, dont le César du meilleur réalisateur, alors que vous n'allez pas au, au, à la cérémonie des Césars, hein. vous n'y êtes jamais, c'est à peine si vous mettez le film dans la boîte qu'on envoie à tous les membres du jury. Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait de venir à
1: le film, on ne me met pas dans la boîte parce que c'est dommage de juger un film sur l'image, sur, sur le son... Tout ça, alors c'est une compression numérique qui n'est même pas la compression numérique du commerce. Je parle de film pour que les professionnels le voient. Donc, ils le voient sur un petit téléviseur et tout, et on leur demande, c'est compliqué, on leur demande de juger un travail technique. Objectivement, la meilleure façon de le juger, c'est quand même dans une salle. D'où ma réserve par rapport à la boîte. Après, le, les César, tout ça, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une émission de, de télé, en quelque sorte, qui, qui parle de cinéma. Parler de cinéma, c'est parler de quelque chose d'essentiel et de relativement bénin, malgré tout. Euh, après, chacun, ce qui est bien dans cette culture, qui est la mienne, c'est la tolérance qu'on a par rapport les uns aux autres, et on tolère euh, une distance par rapport à ça mais je ne juge pas, encore une fois, je ne suis pas à l'aise dans la définition de dire c'est le meilleur. Euh, être le meilleur en termes de goût, c'est très subjectif. Le meilleur film, bah, c'est celui que vous avez aimé, le meilleur repas, c'est celui que vous avez apprécié, le meilleur vin, etc. etc. Donc cette définition m'a toujours un peu troublé. Euh, imaginez, vous qui aimez la peinture, on va au Louvre et puis on dit c'est le meilleur peintre, c'est Picasso devant Van Gogh, je prends des exemples prestigieux, mais il y a un truc un peu troublant par rapport à ça, et on supprime le, la notion de goût euh, aux consommateurs, aux spectateurs, et c'est ça que je trouve gênant. Moi, j'ai adoré des films que personne n'aimait, J'ai ai pas aimé des films que... que des gens en s'en et donc je voudrais respecter cette attitude chez d'autres personnes. Voilà, d'où ma, ma prudente distance par rapport à ça, tout en reconnaissant sa nécessité et, et en étant content quand c'est des, des techniciens qui travaillent avec moi, je suis content quand ils sont récompensés.
0: Néanmoins, euh, les Césars, c'est une académie, je n'ai pas dit que c'était l'académisme, mais c'est une académie, euh, vous êtes très très loin de ça, et de savoir qu'à un moment, à partir de 2013, ils commencent à vous aimer, est-ce que ça ne vous a pas inquiété
1: je me suis dit que je vieillissais mais vous savez le goût des gens le talent d'un artiste c'est souvent le goût des gens qui change donc ça fait 25 ans que j'éructe mes petits films donc au bout d'un moment ils s'habituent est-ce que c'est de la résignation, est-ce que c'est de l'assitude est-ce que c'est du charme, j'en sais rien encore une fois je trouve ça gentil d'autant plus qu'ils me laissent garder mes distances par rapport à ça mais non, c'est oui c'est gentil puis il y a des acteurs, des actrices qui ont eu ça il y a eu des techniciens qui ont eu ça que j'apprécie beaucoup donc voilà c'est sympathique mais c'est vrai que il faut, en tant que spectateur, il ne faut pas considérer que le mieux, c'est ce qu'on vous montre et dont on vous dit que c'est le mieux. Ça, il ne faut pas tomber dans cette erreur-là, en tant que jeune spectateur, surtout. Il faut contester, justement, les statuts. Les, les statuts, c'est fait pour être déboulonné. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de me déboulonner. Voilà. Même pas mal,
0: quand je tomberai au sol. Alors, moi, j'ai un peu de mal à vous déboulonner parce que pour moi, tous vos films sont vachement bien, euh, mais il se trouve qu'il y en a un qui est spécial quand même, c'est Au revoir là-haut, qui vous a valu deux Césars d'ailleurs, il est spécial parce que vous aviez un gros budget, et est-ce que vous avez aimé oui. ça Il se trouve que le film est extraordinairement spectaculaire, l'argent est à l'écran, mais tous vos films sont spectaculaires, même avec très peu d'argent, donc est-ce que vous avez aimé disposer d'un très gros budget
1: ben, c'est pas que j'aimais disposer d'un très gros budget, c'est qu'il était cohérent ce budget. C'est l'adaptation d'un livre qui, qui était un gros succès populaire, qui était un, un, prix, un prix Goncourt, qui racontait une histoire épique, fo forte, qui racontait une époque. Donc tout d'un coup, il fallait pour faire ce film, il fallait, on avait je crois 16 millions, il était, elle était cohérente. Ce qui est gênant, c'est quand on n'a pas assez d'argent, ou même des fois on a trop d'argent. Là, c'était le bon budget pour faire ce film. Au lieu de tourner deux mois, j'ai tourné trois mois. Et j'avais, je suis extrêmement bien produit depuis dix ans par Catherine Beauzorgant, pour ne pas la nommer. Et j'ai toujours eu de la, de, comment, une production qui était intelligente par rapport à ça. L'argent, effectivement, on, quand on fait Bernie, on a très peu d'argent, mais le peu qu'on a, on le met au bon endroit par rapport au, au spectaculaire du film. L'aspect épique, l'aspect spectaculaire, l'aspect narratif, l'aspect distrayant, l'aspect comestible, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et les cinéastes qu'on a évoqués, qui, que je suppose avoir formé bon, mon éducation euh, cinéphagique, ce sont des cinéastes qui ont toujours manié ça avec brio, des frères Coed, Atterrique, Guillaume. Donc tout d'un coup, j'avais un budget qui était cohérent, et croyez-moi, ça serait à refaire, je le ferais avec plaisir. C'était juste fatigant ce que je jouais, mais cet univers euh, avec lequel je me suis confronté, des grands techniciens, un, un grand chef op, Enfin, un, grand, un grand cadreur, un, un grand euh, superviseur des effets spéciaux, etc. Tout ça, ça m'a fait un bien fou, mais bien sûr, il faut des sous pour payer ça. Donc en fait, le budget était cohérent. C'était un gros budget, mais il était cohérent. Si demain, je fais une petite histoire dans une cuisine, on ne sait jamais, ce n'est pas la peine d'avoir autant d'argent, ça serait une aberration. Donc euh, voilà, j'ai plusieurs projets en tête, mais là, j'ai des gros projets, mais cela pour l'instant, je ne m'y risque pas, parce que je sais qu'il faut attendre d'avoir des sous, ça va être compliqué dans les, dans les années à venir, je pense. Et là, j'ai un projet plus modeste qui me paraît avoir un budget à peu près similaire à celui d'Adieu les cons. La cohérence du budget, en fait, c'est ça qui qui est fondamental.
0: J'ai euh, entendu des, des adolescents euh, parler de, de revoir là-haut et qui sortaient qui disaient « Je ne pensais pas qu'un film français pouvait être comme ça ». Ça étonnait ça beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait cette virtuosité qui est la vôtre, mais qui là se déployait sur un, un plateau qui semblait soudain plus grand avec plus de monde. Euh, et, et puis surtout, c'était un film d'action, un film inventif, un film magnifique à regarder. Et, et, et on a l'impression que le cinéma français ne donne plus ça. En tout cas, c'est l'impression qu'ont les jeunes spectateurs qui boude le cinéma français en général. Préfère aller voir des films américains. Bah, le...
1: Le cinéma français a un gros avantage, c'est qu'il existe. Le cinéma américain, souvent, c'est la victoire d'une économie sur une culture qui est la nôtre. Euh, et quant aux gamins, bah, c'est un manque d'éducation, parce que si on regarde justement, euh, euh, je sais pas, les enfants du paradis, c'est juste magnifique. C'était fait dans les années 40 enfin, pendant la guerre même. Donc voilà, il y, y, y a un foisonnement, il y, y a des idées, énormément d'idées dans, dans les grands cinéastes français. Euh, L'époque est pas très bonne par rapport à ça. Je le raccorde, mais si vraiment on leur renseignait ça, on, en tout cas, on leur proposait ce cinéma-là plus, plus souvent, dans, plutôt que des de, de, de cours. Un peu rébarbatif, je suis sûr qu'ils auraient conscience de ça et qu'ils restitueraient cette, cette chatoyance d'un cinéma qui, franchement, a été un des, un des plus grands cinémas du monde, comme le cinéma italien, comme le cinéma allemand. L'Europe a connu vraiment une explosion euh, cinématographique il y a, mais un peu il y a fort longtemps. C'est pour ça que la jeune génération a tendance à, à être surpris par rapport à ça. Mais quand moi je fais en voir là-haut, je m'en trouve en droite ligne avec Les Enfants du Paradis, je m'en trouve en droite ligne avec d'autres grands films qui ont été faits dans ces années-là et je ne vois pas vraiment où est le où est hiatus. Voilà, maintenant les Américains se sont emparés effectivement de, de cette façon de faire, mais c'est surtout une victoire économique. Encore une fois, ils ont des budgets colossaux. C'est très impressionnant, les budgets que les Américains peuvent avoir. Ils, ils travaillent pour le monde entier. Et nous, on travaille pour une pour un petit, petite francophonie. <rire> la Suisse, la Belgique et la France, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est plus, plus ce que ça a été il y a, il y a 40 ans où le cinéma français était regardé, scruté, étudié aux quatre coins du monde. Il voilà. bon. faut Mais au cinéma plus qu'à l'école.
0: Est-ce que c'est seulement une question d'argent Est-ce que ce n'est pas une question purement d'esthétique aussi Il y a eu des époques, euh, je trouve, euh, où le cinéma français, même avec moins d'argent, était plus beau que le cinéma américain, dans les années 60, par exemple, dans les années 30. Euh, le, 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 au moment du ça réalisme de... politique, le cinéma français était plus beau, esthétiquement, euh, que le cinéma oui. américain. Aujourd'hui, euh, c'est commu... sans commune mesure. Le cinéma américain est dix fois ben, plus beau que le cinéma français, à quelques ben... rares exceptions près, comme vous
1: la beauté du cinéma des années 60 je la, je la divise parce que justement c'est un cinéma très littéraire, c'est le cinéma de la nouvelle vague qui se réclamait d'une modicité euh, technique, euh, c'est pour ça que je suis moins fan de ce cinéma là, c'est un cinéma de personnages qui se raconte beaucoup à l'image, qui ne s'appuie pas forcément sur la caméra pour raconter des choses même s'il y a des chefs dœuvre qui ont été faits, hein, les 400 coups les métros c'est des chefs-d'oeuvre euh, le cinéma 30 effectivement reflète la, 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 la grandeur de, 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 du filmage français euh, en s'y concerne par exemple à ce qui se passe actuellement, euh, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le cinéma américain a, je ne sais pas, il y a, je ne suis pas sûr que les Marvel soient si beaux que ça. C'est un cinéma ah, ou des beaux jeux vidéo. Des fois, je suis, je suis un peu perdu. Donc, aujourd'hui, bizarrement, le cinéma américain, je vous parlez des années 80 tout à l'heure. les années 80, il y avait un cinéma indépendant américain extrêmement vivace qui, justement, s'appuyait sur une grammaire très européenne. D'ailleurs, c'est souvent des cinéastes européens, je parle de Verhoeven, qui ont fait, qui ont amené cette grammaire dans, dans un cinéma qui, qui, qui demandait qu'à qu qu s'exprimer. et par contre, par rapport au reste, je ne suis pas sûr que le cinéma américain soit si beau que ça. Il y a un soin qui est apporté, il y a une exigence industrielle qui est apportée, qui fait souvent de très jolis films. Mais c'est un cinéma qui, qui travaille, encore une fois, avec, en, en grande quantité. Donc, dans cette grande quantité, souvent, il y, a, il y a des pépites.
0: Mais pas toujours, loin de là. Non, non, pas toujours, évidemment, vous avez raison. Mais il se trouve qu'un film, quel qu'il soit... Euh, je parle d'un film américain, mais je pourrais dire la même chose d'un film anglais ou d'une série anglaise ou d'une série américaine par rapport aux séries françaises. Il y a une, une touche. Euh, il y a, en ce moment... Euh, euh, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit tiens c'est ce qui pourrait arriver à son film quand je croyais qu'il n'allait pas sortir euh, au cinéma je me suis dit bah tiens on aurait pu voir Adieu les cons sur Netflix, c'est ce qui est arrivé euh, aux 7 euh, les 7 de Chicago euh, le film d'Aaron Sorkin, produit par Steven Spielberg, ouais, vu, attends, devait sortir ouais, en salle ouais, ouais, ouais. finalement à cause de du Covid il ne sort plus, il sort sur Netflix et c'est un film formidable qui est un film, un court ouais, ouais. movie comme disent les américains euh, mais c'est un film d'une esthétique implacable euh, et on sait bien que nous, si on avait fait un film comme celui-là, on n'y aurait pas mis ce soin-là à le réaliser. Alors ça dépend, ça dépend,
1: en ce moment il y a une série allemande par exemple qui s'appelle Babylone Berlin qui est extrêmement bien réalisée, extrêmement bien produite, ça, remonte, ça raconte la montée du, du nazisme dans les années 20, c'est vraiment très bien fait, ça s'inspire d'un livre qui s'appelle Le poisson mouillé que j'ai lu, qui est, qui est vraiment très intéressant et puis par rapport à ce que vous racontez, euh, ça dépend, voilà, ça dépend, euh, Aaron Sorkin c'est un, un des plus grands scénaristes américains, alors regardez ce qu'il a fait il y a 20 ans, c'est West Wing, euh, pareil c'est une série qui justement parle de politique déjà à l'époque et c'est très intéressant de voir la façon dont ils utilisent les, les mouvements de caméra, alors oui effectivement, comment vous dire, il y a une... Il y, a une, il y a une jubilation technique de faire du cinéma qu'on sent peut-être plus dans le cinéma anglo-saxon surtout américain que dans le cinéma français encore que référence précédemment citée euh, par rapport à, à ce que vous citez il est, les... encore une fois j'ai envie de parler quand même dessous, il est évidemment très très bien produit le, le, le film Les 7 de Chicago, il est très très bien produit avec beaucoup de soin, en plus quand vous avez un producteur comme Spielberg qui est un grand formaliste, je pense que le soin doit être apporté par rapport à ça euh, moi je trouve que c'est pas perdu, je crois vraiment qu'il y, 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 y a encore une expression potentielle très forte en France et que c'est possible à travers des séries que ça puisse arriver J'en suis certain de ça.
0: Euh, Albert Dupontel, euh, vous n'avez jamais fait d'autofiction et pourtant, j'ai l'impression que tous vos films, y compris Adieu les cons, euh, parlent de quel, quelqu'un qui vous ressemble. Ce n'est pas du vécu, mais c'est du ressenti. Euh, -ce que, et, et à chaque fois, c'est une nouvelle facette qu'on voit. Mais j'ai l'impression, au fond, peut-être que vous racontez la même histoire depuis 25 ans.
1: Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je... D'abord, je trouve que je suis un auteur limité qui est vraiment encombré par une névrose récurrente qui sont toujours les mêmes thèmes l'abandon, la, 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 la carence affective, les dossiers sous X, l'identité qui est floue, etc., etc. Donc, certainement, ça doit avoir rapport avec moi, euh, mais j'ai aucune excuse à ça. Comme vous l'avez raconté, effectivement, je <rire> sors d'un milieu euh, socialement confortable et j'ai été aimé. Et toujours est-il, quand mon père l'a vu Bernie, il, il m'a dit Qu'est-ce que je t'ai fait C'est pour vous dire. Donc, voilà. Donc, je, je... je pense que de toute façon, quiconque essaye de s'exprimer, en plus en écrivant, en jouant, en réalisant, forcément, on parle de lui. Mais ce qui est une vraie limite d'ailleurs, parce que j'ai aimé dans, dans le livre de Pierre, il m'a ouvert des portes sur des personnages que j'aurais été incapable d'imaginer. Je pense à Pradel, je pense à d'autres personnages comme ça. J'aurais pas été capable de les imaginer. Par contre, je comprenais bien ce qu'il voulait me raconter. Donc ça reste pour moi une limite, euh, une névrose, une petite, une petite niche mentale que je m'efforce d'explorer année après année. Effectivement, il y a d'autres facettes dans cette niche mentale. C'est ce qui fait les nuances que gentiment vous, vous soulignez.
0: Mais c'est d'autant plus frappant que Adieu les cons, c'est donc l'histoire d'une jeune femme, euh, euh, Virginie Fiera, euh, qui est malade et qui, euh, parce qu'elle elle va mourir, elle veut retrouver l'enfant qu'elle a abandonné euh, quand elle était très, très jeune. Et évidemment, ça fait penser à Bernie, parce que Bernie, c'était également un enfant abandonné. Mais ça fait penser à presque tous vos films, euh, y compris « Au revoir là-haut euh, », où il y a un des deux personnages principaux qui a de sérieux problèmes avec son père. Et, 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 et le fait que ces thèmes-là reviennent, euh, je comprends bien aussi pourquoi il est dans ce film-là, dans « Adieu les cons », parce que pour que l'histoire et lieu ensuite, ben c'est bien. Euh, mais à chaque fois, vous retombez sur ces ces, cette affaire-là, comme si vous n'en sortiez jamais
1: c'est pire, vous n'avez pas encore lu le prochain. <rire> ça arrête comme ça aussi. Euh, je, je, je pense que mes, mes déviances d'adultes euh, viennent effectivement de, de mon enfance. Encore une fois, j'enfonce je, une porte ouverte en disant ça. Mais je pense que c'est ça. Donc je, je remonte au mobile des personnages, je remonte au, mil, au mobile de nos actions et je retombe sur des, souvent des... Alors il y a un livre très intéressant de Cyril qui s'appelle La nuit, j'écrirai des soleils et, et est, qui est récent, qui vient de sortir. Et c'est très intéressant parce qu'il il raconte comment sur 34 plus grands écrivains français, 17 ont eu des problèmes très sérieux pendant l'enfance, soit des absences de, de parents, soit des... Des gens mis à l'écart de l'éducation familiale, comme Balzac, qui est rentré dans un internat, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans, etc., etc. Donc, forcément, derrière, les tempéraments moins forts disparaissent, les plus forts s'expriment. Voilà, alors, je, encore une fois, je ne compare pas ces gens-là, mais je pense que si euh, on a envie de faire des films, si on a envie de peindre, si on a envie de sculpter, c'est qu'on a des choses à raconter et ça vient des mécanismes qui sont intimes et qui, encore une fois, nous ramènent à l'enfance. Là aussi, je suis très très basique hein, ce que je raconte. Hein, c est, c est, euh, vous, vous le pointez du doigt, je, je l'assume complètement. Est-ce qu'il faut pour autant que j'aille me faire psychanalyser Je ne crois pas, je fais des films. C'est plus productif c'est moins... <rire> oui, besoin de... comme, comme souffrance, entre
0: guillemets. <rire> oui, c'est un exutoire. C'est drôle parce que y compris quand on regarde, puisque c'est sur Internet, euh, vos sketchs euh, pendant le, le court moment où vous avez fait du one-man show, euh, aussi vos sales histoires qui, qui passaient sur, sur Canal+. Euh, euh, au fond, c'est le même... C est, c est, là aussi, c'est pas du vécu, mais c'est le même ressenti. Euh, Albert Dupontel, ben oui. dans ses sales histoires, dans ses longs-métrages... Euh, <rire> Et sur scène, au fond, c'est pas du tout le même personnage, mais c'est le, le même ressenti.
1: Ben – oui, oui, mais là, vous, vous, oui, là aussi, vous en pensez une porte ouverte. – Oui, c'est vrai. <rire> – euh, oui, oui, bien pas sûr. Voilà. Non, 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 mais c'est vrai, je raconte sans arrêt, je commente le petit monde que je suis en train de traverser, c'est un commentaire qui est discutable, mais c'est toujours les choses comment je les vois. Cette interview qu'on est en train de partager, vous en avez une captation, j'en ai une autre, ce que je perçois de l'environnement, c'est cette captation-là, vous en avez une autre, etc. On est tous, on est tous sont apparemment formés pour être pareils, et tous profondément différents. Et, et donc voilà, donc je raconte le monde tel que je le vois, et au bout de cette film, forcément, je suis un peu trahi. Ce n'est de me dénoncer comme ça,
0: Fred. Mais, euh, par ailleurs, j'assiste un peu, parce que c'est vrai que j'enfonce une porte ouverte, et en même temps, je me dis, vous n'avez plus le même âge aujourd'hui. Et pourtant, vous êtes le même. Ah oui, euh, Chaplin, les films oh. d'après-guerre, <rire> n'ont plus rien à voir avec les films d'avant-guerre. Vous voyez Alors, à la oui, fois parce de... qu'il passe au Chaplin parlant été... et qu'il est moins bon dans les dialogues oui. que dans la mise en scène, mais vous, ce n'est pas votre cas. Qu'est-ce qui fait qu'au au fond, on ne, on ne bouge pas Wells, il a bougé et euh, vous, euh, vous devenez un, un, un cinéaste, de, je pense, vous faites des progrès à chaque fois en tant que cinéaste, mais au fond, vous avez envie de raconter la même histoire
1: parce que je suis, je suis, je suis tributaire à cette histoire, je suis, je suis névrosé. Voilà, je suis névrosé par rapport à ça, indiscutablement. Mais vous parlez de Chaplin. Chaplin a été battu par la technique. Hein. À peine il avait inventé un, un personnage extraordinaire qui était son petit, son petit vagabond, à un moment donné il l'a été rattrapé. Et puis il, il a avait aussi pour faire ce qu'il faisait quand il avait 30 ou 40 ans. C'est difficile de le faire à 60. Mais, mais, mais malgré tout, il a raconté aussi beaucoup de choses qui sont identiques. J'ai vu il y a pas longtemps *Limelight*, qui effectivement sur un rythme que différent de, de ses grands, que des grands moments où il faisait son petit vagabond, mais il raconte beaucoup de choses qui sont similaires avec le Kid. Lui aussi d'ailleurs est très relié à l'enfance avec. De des raisons fortes parce qu'il a vécu une enfance extrêmement traumatisante donc il l'a raconté avec plus de légitimité en ce qui me concerne mais oui voilà on, on, on se re raconte en permanence et quand on est très prolixe comme Woody Allen et eh ben je pense que Woody Allen raconte sans arrêt aussi les, les mêmes thématiques de, de film en film je en connais beaucoup on voit bien que c'est les mêmes thématiques qu'il aborde donc être obsédé par soi ça peut être encombrant dans la vie de tous les jours mais quand on fait des films c'est plutôt libérateur parce qu'au moins on sait de quoi on parle donc moi je raconte sans arrêt mes petites névroses depuis un petit moment déjà mais <rire> et puis le prochain oui je voudrais parler d'un autre décor je de décorum, je voudrais que mes, mes personnages se meuvent dans une élite intellectuelle, enfin ce qu'on appelle une élite intellectuelle, apparemment isée socialement, mais je m'en sors uniquement en les rattachant à, à des failles de l'enfance, à des failles affectives très profondes. Donc c'est un schéma qui est basique, mais qui est efficace et que en tout cas je peux comprendre, d'où sa redondance systématique.
0: Le... C est, c est, c est... J'allais pas dire facile, parce que je sais que c'est de moins en moins facile de monter des films, mais c'est plus facile pour vous, aujourd'hui, euh, de monter un film d'Albert Dupontel, euh, donc qui ne transige pas depuis, avec euh, depuis... les, les exigences d'Albert Dupontel pour faire un film. Euh, depuis dix ans, c'est facile,
1: honnêtement, je peux, pas, je peux en plaindre. Non, mais c'est facile, j'en genre, genre, sais rien. Bernier était difficile, c'était légitime, quand il disait le scénario, je peux comprendre qu'ils aient eu peur. Mais... Et puis, il fallait le faire comme ça, il fallait le faire avec un tout petit budget et tout. Mais de... Puis, oui, plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est facile. Je suis très bien produit, moi, depuis. Et puis, je travaille avec des gens depuis longtemps, notamment France 2, Canal+, pour ne pas les nommer. Donc, voilà, c'est vraiment des, des, des choses qui sont... Euh, que, ils me suivent. Après, il ne faut pas avoir non plus des budgets qui sont incohérents, encore une fois. Le budget de ce film était cohérent par rapport à ce que je voulais raconter, comme celui de revoir était cohérent. Donc, non, c est, c est, c est... on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour faire un film, surtout ce que je fais. Moi, je pourrais faire un film avec un iPhone si c'était nécessaire. Donc, je, je redoute aussi l'arrivée de, de, de la crise là, qui va être extrêmement violente. Est-ce qu'il y aura encore des sous pour faire du cinéma Est-ce que les gens auront encore envie d'aller au cinéma, c'est-à-dire d'aller au cinéma, d'aller dans une salle sur un grand écran avec du son et se retrouver en groupe et tout Est-ce que ça, ça va survivre par rapport au temps qui court Je suis quand même assez inquiet par rapport à ça.
0: Euh, pourtant, vous avez un, un, un vrai public fidèle, j'ai l'impression, depuis Bernie, depuis peut-être à part le créateur, c'est dommage parce que c'est un film que j'aime beaucoup, mais, mais, mais sinon, tous vos films, j'ai l'impression que les mêmes gens vont les voir tous, quoi. Bah, ils sont de plus en plus vieux. <rire> ils sont de plus en plus euh... nombreux aussi, mais, les, mais ceux du début sont toujours
1: oui, là. Oui, oui. Peut-être, peut-être. On en parle souvent dans les, dans les petits débats que, que je fais en province et tout. Oui, oui bien sûr. Bah oui, mais voilà, euh, j'ai pris la parole et pour l'instant, il, 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 il la laisse garder. Donc, ting, 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 dans un banquet collectif, je, je teinte mon verre et je parle tous les trois ans. On ne peut pas dire que je sois saoulant. Mais effectivement, ils il dressent l'oreille à, à mes onomatopées filmiques et, et je trouve ça plutôt gentil. Et c'est eux d'ailleurs qui m'encouragent quand j'ébauche le projet. Quand là, on a fait une tournée de plus de 85 villes, comme depuis, depuis fin juin. Et souvent, je raconte le prochain film, en tout cas, les grandes lignes du prochain film. Et déjà, si j'ai un auditoire qui sont des contradictions positif mais malgré tout euh, des positifs hein. ils aiment bien donc ça ça m'encourage donc voilà en gros je vais, je vais reprendre la parole d'ici trois ans je vais re raconter l'histoire sachant que mon but principal c'est quand même de distraire les gens Croyez-le ou non, quelles que soient les racines, les névroses, les grands sujets abordés sous-jacents, j'essaie de distraire les gens. D'où l'aspect volontiers burlesque de, de ce film qui, d'ailleurs, est défini par nous-mêmes comme une tragédie burlesque. Voilà. Mais j'essaie de les distraire. Tant que j'ai distrait, ils vont dresser l'oreille. Le jour je suis ennuyeux, et ils me diront :« T'es gentil, mais tais-toi. » Voilà.
0: Le, je le film, je crois, chair. a été vu euh, en, dans 85 villes. Le film a déjà été vu par 32 000 personnes hein, euh, qui ont payé leur place. Hein, attention, pour euh, pour aller <rire> le voir, c'est pas des avant-premières gratuites. Euh, ils sont payés pour venir le voir et pour vous voir par la la même occasion, euh, là maintenant c'est le couvre-feu, on l'a dit euh, au début euh, quand vous avez appris que c'était le couvre-feu oubliant que vous aviez un film qui sortait euh, ça vous inspire quoi le couvre-feu
1: bah, C'est rien que le mot est très, très traumatisant c'est des mots qu'on entend pendant la seconde guerre mondiale ou des choses comme ça je crois qu'il y en a eu en 61 en France mais c'était en Algérie euh, oui, voilà, c'est rentrer chez vous. Vous n'avez plus le droit d'être dehors. C est, c est... Je pense que c'est nécessaire au niveau sanitaire. Euh, maintenant, effectivement, c'est terrible de voir ces rues vides, de voir ces gens qui ne sont plus dehors et tout. Je ne parle même pas, bien sûr, d'aller au cinéma à cette heure-là. C'est totalement improbable. Euh, couvre-feu, bah, c'est un mot dramatique. Je ne pensais pas connaître ça encore une fois de mon vivant. Je ne pensais pas connaître les mots au réchauffement climatique. Enfin, je les entendais parler, mais je ne connaissais pas vivre les conséquences, virus, épidémie, non plus, etc. Donc, on est surpris par la rapidité avec laquelle, tout d'un coup, la, la nature se retourne contre nous. La nature nous impose un couvre-feu dans un sur de bon sens, bah oui, on est forcé de le respecter. Euh, moi, je pense que ça n'a pas duré. Je pense que cet été, les choses vont redevenir à la normale. Alors, si redevenir à la normale, se relancer dans cette frénésie consumériste qui fait fondre la planète, bah, ça serait une catastrophe. Si vraiment la conscience est prise de ce qui est en train de se passer, bah, c'est peut-être un, un bien pour un mal, même si je dis ça avec tous les morts qu'il y a eu. Voilà, je ne le souhaite pas. Mais peut-être peut que c'est relativement gentil ce qui se passe par rapport à ce qui pourrait se passer ou qui va peut-être se passer dans les années à venir. Peut-être.
0: Peut-être que ça ressemble de plus en plus aussi à un film de Terry Gilliam et par la même occasion à un film voilà. d'Albert Dupontel, non
1: <rire> Voilà, voilà peut-être. Oui. J'espère pas, j'espère pas. C'est des, des vilains prophètes.
0: Merci Albert Dupontel, euh, je vous souhaite le meilleur. Merci euh, à vous. Ainsi qu'à votre film qui sort donc demain sur les écrans, euh, plutôt exactement demain en salle, parce que des écrans, il y en a des plus petits, ça c'est les plus grands. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.